0: Willkommen zu einer neuen Folge des stellaner mutter Podcast. heute mit einer etwas freieren Version. unseres Leo selbst?
1: wollte sich nämlich bemühen, weniger herzlich willkommen zu sagen, genau. als mal kritisiert wurde, aber Hallöchen <lacht> und willkommen ist ja wohl egal. Ich weiß nicht, was ich sonst okay, sage. Okay, rede weiter. Moin, moin, hier Leo. Genau, auf jeden Fall geht es in der Folge ein bisschen frei, wir
0: sprechen eigentlich Querbeet über OMR Festival, wo Lolo war, über ihre Zuggeschichten. Ich war in Ibiza, wie das so war. Wir sprechen über Spielplatzknücke und wie die andere Mütter uns dann manchmal stressen. Also ganz Querbeet, eine kleine Laberfolge. Wir sind da ja immer manchmal so ein bisschen unsicher, aber haben eigentlich das Feedback bekommen, das bei euch immer ganz gut ankommt. Von daher viel Spaß. An dieser Stelle nochmal ganz wichtig, Leute. Wir haben die Möglichkeit beim deutschen Podcast-Preis zu gewinnen beim Publikumspreis und ich weiß, man skippt jetzt oft mal weg und denkt sich, oh, ist doch egal, aber Leute falls ihr gerade zuhört, bitte es dauert zwei Sekunden, Link ist in unserer Beschreibung, klickt da drauf ihr müsst euch nirgendwo anmelden, einfach einmal auf Abstimmen klicken und ihr würdet uns damit so krass weiterhelfen, weil wenn wir da gewinnen würden das wäre echt einfach das Größte für uns gerade im Thema Podcast deswegen danke an der Stelle an alle die schon abgestimmt haben und dass du es jetzt auch machst viel Spaß bei der Folge.
1: Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Ich bin Leo. Und ich bin Lulu. Jeden Dienstag dein Podcast für die perfekt und perfekte Mutti. Und damit nimm's locker und ganz viel Spaß bei der Folge. Und jetzt eine kurze Werbung. Hi, hier ist Lulu. Und zwar starten <lacht> wir heute mit einer schönen Anekdote. Ich habe jetzt ja Leos wieder aus dem Urlaub zurück, aus Ibiza. Und ich habe in der Zeit ihre ähm, Fische gefüttert. Kurz, und, weil ich mal fast umgebracht, wegen <lacht> zweimal Fütter. Ja, ich habe ihn zweimal Futter gegeben, weil die sahen so hungrig aus. Und dann war Leos so, don't do that. Und als ich am nächsten Tag kam, ist mir aufgefallen, dass ihr einer Fisch wie einen Tumor am Kopf hat. Und dann war ich so besorgt, dass ich ihn irgendwie, ja. weiß ich nicht... Dass ich einen Tumor ausgelöst hätte. Man meinte sie, das, der heißt Hirni und das wäre so. Man muss dazu sagen, wir haben bisher immer
0: schlechte Erfahrungen gemacht mit Fütterungen im Urlaub, weil eigentlich immer bisher irgendein Fisch gestorben ist. Ja, danach. aber ganz
1: kurz, kannst mal stolz auf mich
0: sein, wie gut ich das gemacht habe. Ey, du hast super gemacht und das ist so witzig, weil mein man meinte extra so, okay, weil die meisten, die Fische füttern, die geben immer zu viel, mhm. immer zu viel, immer viel zu viel und daran kann die halt auch sterben oder mhm. die Pumpe verstopft und dann haben die keinen Sauerstoff mehr und verrecken. Genau, das
1: meinte man. Genau. Mann auch.
0: Genau, und dann, okay, ich habe extra proportioniert, so jeden Tag rationiert, so. <lacht> immer auch mit Absicht so einen einem Tag weniger, einen Tag mehr. Und man ja, dachte, so, genau. okay, jeden Kann.
1: Tag, nur ich so, okay, Lulu, jeden Tag eine Tasse. Ja, warte, also erstmal gingen die Tassen nicht auf, weil es war eh eine zu viel übrig, <lacht> habe ich ausgerechnet, bis sie Donnerstag kommt, weil Gehirn. Person. Und dann dachte ich so, okay, gut, vielleicht ist das ein Zeichen, dass man mal was doppelt gibt. Mhm. Und dann waren an dem einen Tag eben, wie du gerade gesagt hast, super, super ja. wenig. Und dann dachte ich mir, ey, die drei Körner für irgendwie 20 Fische, <lacht> das reicht doch nicht. Und dann habe ich halt noch was von dem anderen Tag genommen. Naja, anyways, auf jeden Fall wollte ich sagen, als erste sitter haben alle deine Fische überlegt und ihm geht's richtig und gut. das Wasser sieht auch super aus. Hast du toll gemacht. Ja? Ja.
0: Das war nur so lustig, weil eben äh, Lulus Freund und ich beide dann so gemerkt haben, okay, Lulu hat wirklich überhaupt keine Erfahrung mit Tieren, weil du, ja, die sahen so hungrig aus, deswegen habe ich ihnen einfach 2000 gegeben und ihr freut auch so. Also das zeigt halt, wie wenig du mit Tieren anfängst, weil jeder ja. weiß, Tiere haben immer Hunger. Ja.
1: Ich finde, das ist keine gute Eigenschaft, vor allem so als Psychologisch, finde eigentlich auch so, ja, so Hundetherapie und Sachen gut, aber man muss dazu sagen, ich habe echt Angst vor Hunden und ich habe bin generell kein, ich bin einfach kein Tiermensch, sind ja. wir mal ehrlich. Nee. Ich bin nicht so der Tiermensch. Ich habe mich echt lustig verstehen ich, aber. Weil ich, ich war jetzt auf Ibiza
0: in, einer, in so einem Apartmenthotel. Und ich meinte auch so zu Lulu, ich wüsste gar nicht, wie du da überleben würdest, weil es steht definitiv nicht in der Beschreibung drauf, dass da halt super viele Katzen rumrennen und da halt auch zwei Hunde. Und für Lulu, das wäre ja nichts. Nee, da würde ich abreisen. Und für mich wäre das, für mich ist das richtig ein Pluspunkt. So, meine Tochter hat den ganzen Tag die Katze gestreichelt, die Hunde gestreichelt. So, wir lieben das. Ich liebe Tiere. Ich will alle Tiere anfassen. Ja, nee, ich. Ich habe auch die Fische gestreichelt. Okay. Nee, ich nicht. Naja, auf jeden Fall. Nee. Hallo, du jetzt gerade eben hier. Und also, ihr müsst euch vorstellen. Ich, ich
1: finde ja. auch manchmal stinkende Tiere. Da habe ich sofort viel Bedürfnis, mir die Hände zu waschen. Ich ja, wasche weißt du
0: ja halt auch danach die Hände. Direkt danach? Ja.
1: Ja, weil manchmal machst du das auch nicht immer danach. Und dann ja, denke ich so, in meinem Tier Kopf, man macht es ja.
0: Aber das ist ja kein. Wenn, also, wenn ich dich anfasse, hängen da ja auch Hautpartikel <lacht> an meiner Hand.
1: Okay, anyways. Vor allem, Auf jeden Fall. Wenn du,
0: Dreck reinigt den Magen. Das, das ist der Grund, warum du so oft krank bist und <lacht> ich nicht. Wegen ist ja wirklich sortieren, nachweislich, ist ein gutes ja. Immunsystem wegen dem Dreck.
1: Ja. Apropos Immunsystem, ja. ich habe. ähm, ah ne, wenn, wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist die Story auch nicht mehr aktuell. Ja. Egal. Whatever. So, auf jeden ja. Fall back to the topic habe ich Leos Fische gefüttert und ihr Mann hat mir jeden Tag, wie gesagt, idiotensicher vorportioniert eine Tasse und ein Glas hingestellt, also immer abwechselnd, wo immer das Futter drin war. Die habe ich dann immer reingeschüttet und dann in die Küche gestellt. Oh. Und gerade eben, bevor
0: wir Warte, die po ich was kurz meine Version erzählen. Oh. Also, ich kam nach Hause und war halt in der Küche und da standen halt draußen saubere Tassen und Gläser. Und ich in meinem Kopf. Oh dachte, weil die Spielmaschine war voll und sauber und einen Tag hat hier eine Freundin von mir gewohnt und auf meinen Hund aufgepasst. Und ich in meiner Logik dachte, sie hat die Tassen benutzt und wollte, hatte wahrscheinlich keinen Bock, die Spielmaschine auszuräumen und hat sie deswegen abgewaschen und dahingestellt. Deswegen war für mich, Tassen,
1: die da draußen stehen, sind gleich sauber, ja, okay. weil sie auch sauber aussah. Auf jeden Fall meinte ich dann eben, bevor wir die Folge aufnehmen, <lacht> vielleicht für alle, die gerade zugucken, wir trinken hier aus Weingläsern, ähm um, <laughs> ob ich noch kurz ein Wasserglas haben kann. Er meinte sie, ja, die, die da draußen stehen, die sind sauber. Nimm den Wasserglas. <lacht> und dann meinte ich, das sind die Gläser vom Fischfutter. Die habe ich da alle hingestellt. Da war das Fischfutter drin. <lacht> und dann meinte sie, oh, scheiße, ich habe aus den Tassen habe ich mir und dir auch Kaffee gemacht. Das heißt, ich habe eben Fischfutter-Kaffee getrunken und trinke zum Glück klares Wasser. Aber so, that's Leo in der nutshell. Einfach mal, ist wirklich jede Tasse davon ist voll mit Fischfutter. Das, man sieht auch noch die Partikel, aber das ist dann für Leo sauber. Und dann schönen Dank. Um in der Gastro, yeah. Ja, sorry, es war, wie gesagt, dreckreinigte Magen. Ja, und wahrscheinlich, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Fischfutter irgendwie giftig für uns ist, oder? Ich glaube für Babys auf jeden Fall schon. Ja? Ich glaube,
0: jetzt die Papartikel für uns sind jetzt, die gehen die Scheißen einfach raus. <lacht> Gut, so viel zum Fisch. fischfutter nicht, dass du jetzt Kiemen kriegst oder so. Ja,
1: <lacht> oh, oh. ja aber das. erzähl doch mal, wie geht's dir denn? Du, gut.
0: Ähm, <lacht> mir geht's gut. Wir waren jetzt gerade auf Ibiza und heute ist der erste Tag der Kita. Was soll ich sagen? Es ist herrlich. Gut, jetzt jetzt, beginnt, auch, der jetzt beginnt der Urlaub wieder. Jetzt beginnt der Urlaub erst, richtig, mit dem Tag der Kita. Nee, ich muss sagen, ich bin trotzdem am ersten Tag fühle ich mich auch immer so ein bisschen schlecht. Vielleicht ja, oh, jetzt war sie irgendwie zehn Tage mit uns allein. Das ist für sie jetzt bestimmt auch nicht einfach. War es hart für sie? Weil Ich weiß ich fand, nicht, ob
1: sie nicht abgegeben hat. <lacht> also, <lacht> weil ich finde, das Abgeben nach dem Urlaub und so ist bei mir immer krass.
0: Ja, es ist, also es wird für wahrscheinlich für sie krass. auch nicht so einfach sein. Mhm. Aber die in der Kita wissen es ja auch und werden ihr dann auch extra Portion Aufmerksamkeit schenken. Aber trotzdem fühlt man sich, finde ich, trotzdem... Extra Portion Essen, dachte ich, sagst <lacht>
1: du <lacht> Schön, traurig. bestellt.
0: Nee, und natürlich fühlt man sich auch so ein bisschen schlecht. Und erst war ich auch kurz so, okay, vielleicht... Ähm, dass ich sie einfach noch einen Tag zu Hause. Aber dann war ich so, nee, weil es gibt nicht noch News in meinem Leben. Ich bin schwanger. Spaß. <lacht> Spaß. Irgendwas ziehe wieder um.
1: Haha. <lacht> ja. Ich finde,
0: für die es nicht wissen, vor vier Monaten erst umgezogen. Das ist aber
1: echt irgendwie auch ein Hobby. Ich habe letztens mit unserer gemeinsamen Freundin gesprochen und da meinte sie, dass sie dir schon damals im Heidelberg und sonst wo in Mannheim und so schon immer beim Streichen geholfen ja, hat. hast du darüber gesprochen? Mit deiner
0: gemeinsamen Freundin. Ach so. Unsere. Ach so. Ja, ich bin auch schon öfter umgezogen, aber jetzt so oft auch wieder nicht. Okay. Also, also ich würde sagen, schon normal, normal bis viel.
1: Wovor fließt du? Wie bitte? Wovor fließt ja. du? Oh, stimmt. Ist das die Steuer? Das Ist das das Finanzamt? Vor der, Ruhe. Vor der Ruhe. Okay. Nee,
0: die Sache ist halt, und deswegen habe ich es heute halt eben auf jeden Fall in die Gita gebracht, weil wir ziehen in eins, zwei, drei, vier, fünf Tagen um und ich habe noch nichts gepackt. Deswegen, hm. ähm, ja, ich brauche die Zeit auf jeden Fall. Ähm, warum ich nach vier Monaten wieder ausziehe, wäre jetzt bestimmt eine Folgefrage gewesen, Frau Lulu. Ähm, wir hatten ein bisschen Probleme mit unserer Wohnung und so die ganzen äh, Gegebenheiten waren irgendwie, ja, war ein bisschen doof. Die Heizung ist ein bisschen öfter auf, ausgefallen, als sollte ich. Dann ungefähr dreimal die Woche morgens unter einer kalten Dusche und so Sachen. Also das es tut war, dir
1: aber mal ganz gut. Das tut dem Un ja, System eigentlich auch gut. Ja, man hat
0: doch da auch du. <lacht> Nee, und es war halt alles ein bisschen doof. Und härtet mein, ab. mein Mann und ich sind da halt so ziemlich gleich. Wir sind dann bei sowas, okay, ganz ehrlich, dann ziehen wir es halt wieder aus. Und das hm. finde ich bei mir wirklich lustig, weil ich bin ja jemand, ich mache mir über total vieles im Kopf oder hm. stresse mich auch viel. Aber bei sowas, also ich bin trotzdem irgendwo gestresst, bin ich aber dann auch super gelassen. Also mhm. viele würden ja sagen, wie, jetzt noch mal umziehen? Oh Gott, ja. das kannst du dir doch nicht antun und mit Kind. Aber da bin ich dann so, nee, ich fühle mich jetzt hier nicht mehr zu Hause, weil es gab da auch ein bisschen Probleme mit den Vermietern. Und ich fühle mich jetzt nicht mehr wohl und jetzt möchte ich gehen. Mhm. Und dann gehe ich auch. Und dann ist es egal, wie viel Stress es ist. Zwischenzeitlich, ich hatte schon so ein bisschen schlechtes Gewissen, aber ich finde halt irgendwie trotzdem so, irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, wenn meine Mutter ist, dann geht es einem halt immer nicht mehr so um einen selbst, sondern ja. ja auch um die Tochter, also hauptsächlich eigentlich ums Kind. Und ich war halt so noch mal an, mir tut es irgendwie für sie leid. So, jetzt ja. hat es sich hier, hier, Kinderzimmer, ja, das hat verstehe ich. Und irgendwie finde ich das, kenne ich das auch selber aus der Kindheit, so sowas ist auch immer Stress und ich finde, mhm. zum Beispiel, das hat mein Vater immer, ihm war das wichtig, dass ich irgendwie ein Kinderzimmer habe und das mhm. eigentlich am liebsten für immer. Und wir haben ewig im selben Haus gewohnt, weil ihm das mhm. wichtig war, dass ich da so eine Konstante habe und das ist mir auch wichtig. Mhm. Aber ich hoffe natürlich, dass jetzt in der nächsten Wohnung das dann so sein Konstante wird. Ja. Und die Konstante bleibt. Und ähm, ja, so, ist jetzt halt so, ist natürlich jetzt nochmal ein bisschen, bisschen Stress, aber wir haben uns jetzt auch ein Umzugsunternehmen genommen, was wir letztes Mal nicht hatten, weil wir jetzt mhm. nochmal alles alleine machen, das werden wir einfach
1: nicht schaffen. Ja, das verstehe ich. Ja. Ist auch richtig so. Stimmt, das letzte Mal hat die Idee gar keins, ne? Nee, das war schon, Boah. gut, ich meine, die Sache war, wir haben halt vorher… Gut, es war auch last minute, ja, ne, alles? Es war alles last minute,
0: bei uns ja immer alles last minute und spontan. Wir sind so auch Urlauber, bei uns ist ja immer alles so eine Woche mhm. vorher. Wir buchen ganz oft Urlauber wirklich ein, zwei Wochen vorher, weil mit unserem Job ist es halt auch so Gastro, so wir können oft nicht planen und es ja. ist halt so… Okay, jetzt gerade ist gut, okay, lass den Urlaub fahren. Ja. <lacht> Mit der Schule wird es natürlich dann ein bisschen
1: schwieriger. Oh. Wenn man sich leisten kann? Ich meine, das oh. ist ja auch eine finanzielle Frage, weil spontan ist halt immer teurer spontan als geplant. Ist immer teurer,
0: aber es geht halt nicht anders. Also meistens ist halt dann, also plan, also ich kann, wir können schwer planen. Ich könnte mhm. jetzt gar nicht sagen, hey, was ist im August? Weil vielleicht haben wir dann kein, Pos kein Personal und dann kann ich nicht weg und dann ja. weißt du? Ja.
1: Wie geht's dir? Ja, mir geht's sehr gut. Ich war ja auf dem OMR Festival, und? Online Marketing. -Rockstar. Was hast du da auf dein geschrieben? Da musste sich ja akkreditieren. Ein, ein, ja, an, ja, musste ich, man ja hinschreiben. Ich, ich musste ein bisschen über mich selber lachen, weil ich mir schon ein bisschen peinlich vorkomme. Wir mussten uns ja vorher anmelden. Und Leo und ich haben ja eine GWR ähm, über den Podcast und da sind wir halt jeweils Geschäftsführer. Das heißt, da stand da drauf Geschäftsführerin von meiner eigenen GWR. Und irgendwie musste ich so lachen, weil ich mir aber auch dachte, als ich so 18 war, wie leicht konnten einer so Typen beeindrucken, indem sie, mir, ich bin Geschäftsführer von XY <lacht> GmbH. Und man sich so dachte, krass. wow. Und heutzutage denke ich mir, Ey, ich bin auch Geschäftsführer, aber ich verstehe ihn trotzdem weniger als irgendwie ein Friseurlehrling so ungefähr. <lacht> das, das, das lässt sich schnell sagen. Egal. Ich finde so es so aber ja. ich finde es auch witzig, wie du es im Zug erzählt hast, dass du da dass du so. im Zug sitzt und die, die so. Das war so krass, Leute. Also erstmal bin ich wirklich so last minute noch in den Zug reingesprungen, weil ich viel zu spät war am morgen. Das Problem war, ich hatte ja Leo Smart in der Zeit und dachte mir, okay, mit dem Smart finde ich immer einen Parkplatz yeah. und muss nicht mit diesem dann Taxi warten, weil manchmal kommt es, dauert es länger bei uns. Ich habe einen Strafzettel bekommen, und, und? nee, gar nicht. Ich habe krass, krass drauf geachtet und okay. habe auch immer ja, beeindruckt. Ja. Okay. Naja, und selbst wenn kommt dann so spät, hast du eh, vergessen, dass ich es <lacht> war in der Zeit. <lacht> äh, nein, habe ich aber wirklich nicht ich habe ihn voll gepflegt. Ich habe ja. ihn nämlich gewaschen, ich habe die Polster gereinigt. Das ist richtig, richtig und ich, angefreundet mit meinem Smartphone. Ich habe mich richtig angefreundet, ja, warum ein bisschen traurig, ihn abzugeben. Und dann habe ich ihn von außen gewaschen und vor der Waschanlage habe ich den so vorgesprüht. Das mache ich auch immer mit meinen Autos so, damit der ja. erste Dreck abgeht. Und ich habe das noch nie erlebt, wirklich, Leute, noch nie. Es war, Schmutzschicht 1, ging ab und dann ist mir auf einmal aufgefallen, weil ich habe länger auf eine Stelle gesprüht, dass es immer weißer wurde und habe gemerkt, dass es da quasi noch eine riesige Schmutzfilmschicht darüber war und dann noch eine und es, es hörte nicht auf und es sind ja diese High-Pressure-Drucksträhle ja. und trotzdem war so viel Dreck, dass ich später noch richtig so rubbeln musste mit so einem Tuch, damit alles runterging. Ja. ja, also auf wir jeden Fall. Ich habe dazu sagen, ich habe dann nach dem Waschgang herausgefunden, dass Leo Smart weiß und nicht grau war, wie ich zuvor dachte. <lacht> ähm. Leo ist halt eine kleine Drecksau. <lacht> hey, ich hoffe, du freust dich und ich habe ihn auch, auch voll getankt. Wollte ich ja. auch noch sagen. Das ist ich nämlich auch da ja. Ähm, und ich bin sehr broke. <lacht> Egal, ich danke, dass ich nutzen durfte. Gerne. Und ähm, dann habe ich auf jeden Fall aber keinen Parkplatz gefunden dort, so wie es halt ist. Ne? Dann, ja. wenn man einen smarten Parkplatz findet, gab es keinen. Und habe ewig gesucht, war schon mega gestresst, dachte mir schon, okay, kacke, ich krieg den Zug eh nicht mehr. Mhm. Bin dann mit dem Koffer und alles hingesprintet und bin wirklich nur noch so in den Zug reingesclidet und direkt danach gingen auch die Türen zu und bin in der ersten Klasse gelandet und dann dachte ich mir, oh, es oh. ist total leer. Hups, Ziegen. ich setze mich jetzt hier rein und habe mich da wie so ein Pascha hingesetzt, mich richtig ausgebreitet, mein Essen. Das finde ich aber so geil, weil ich wäre da ja so, oh
0: Gott, nee, wenn ich da jetzt erwischt werde, was, was ist, wenn ich eine Strafe zahlen muss?
1: Was ist, wenn ich, also sowas könnte ich ja dann jetzt, nicht. zu erwischt werden kann ich euch danach noch eine Story erzählen. Und Leo, da habe ich dir nicht mal richtig die Wahrheit gesagt, das erzähle ich dir danach. Okay. Ähm, auf jeden Fall ich bin Südkreuz losgefahren und die nächste Station war Hauptbahnhof und dann sind so viele Leute eingestiegen und halt so richtige Business-Leute, erste Klasse und die eine meinte auch so, ah, ich habe Platz 67 und das war eigentlich mein Platz und dann hat sich aber schon daneben gesetzt und dann kamen zwei und wirklich Leute, das waren so richtige Stock im Arsch Berater, <lacht> eigentlich wie mein so Mann. Wie, so wieder, man ähm, und, so wieder Nein, Mann. also wirklich schon mal so, also wirklich die Frau war, das war so ein richtiges Tier, die mich schon so angeguckt hat und ich habe so kurz gelächelt, so und die hat wirklich gar nicht zurückgelächelt, sondern war nur so. Was für Und so kurz, Tussi. so ein bisschen so Kurzhaarfrisur, aber ja. trotzdem sehr schick auch gekleidet. Alles eins plus. Das war so eine, da war nicht ein Staubkorn oder es würde niemals ein Haar oder irgendein Fleck auf ihren Klamotten sein. Sie ja. hat eine perfekte Bügelfalte, Füße. Genau, perfekt saubere Füße. Alles war Picobello. Und dann haben sie so die neuesten OKRs und Sachen durchgesprochen. Und dann habe ich mich so... K -K okay, oh. Ja, und ich habe mich dann so dämlich gefühlt, so nach dem Motto, ich bin hier irgendwie viel am Platz. Und dann habe ich mich echt unwohl gefühlt. Und dann dachte ich mir, okay, ich kann jetzt ausstehen. Oder... Ich mache einfach Kopfhörer rein, arbeite, aber geht mir dann die Blamage, wenn der Schaffner kommt, zu sagen, ah, sie sitzen da in die zweite Klasse. Und damit dann diese olle Frau denkt, ah, siehst du, dachte ich mir, dass die in die zweite Klasse gehört. Ja, und dann bin ich, erhobenen Hauptes gegangen und meinte so, ah, sorry, meine Freundin hat mir gerade geschrieben, dass da im nächsten Waggon mein Platz ist. Zu wem hast du das gesagt? Und Zu den Leuten, weil ich ja alle wieder hochscheuchen musste, um Ach auf, so Ach ja. Aber ich finde das so witzig, weil ich meine, du
0: bist ja Psychologin, und, du bist ja gar nicht irgendwie...
1: Ja, es weißt war du? komisch, dass aber man ich kenne das, das fühlt, total, ne? weil ich finde das
0: auch als Mutter. Manchmal wir sind sehe ich so, so ein bisschen
1: girly, finde ich. Wir, wir sind, sind halt so, so kleine Business Tussis. Wir
0: sind so kleine Tussis manchmal und halt, wir sind halt auch so. Okay, also wie soll ich das sagen? Ich kenne das zum Beispiel bei mir aus dem
1: Café. Manchmal. Ich bin nicht so seriös mh. im Auftreten. Manchmal. Also ich genau. bin dann so tollpatschig. Weiß so, ich weiß ich wäre dann noch so über meinen Koffer gefallen. Da muss genau. ich so mein Bein rüberheben. Und das passiert anderen Menschen nicht. Und das passiert aber mir aber ist auch immer.
0: sympathisch. Aber ich finde es zum Beispiel auch bei uns im Café ist es so. Ich stelle ja immer Leute an. Gastro ist ja eine hohe Fluktuation an Personal.
1: Oh, schau, oh, ja. Ich
0: weiß. Und ähm, ich stelle ja mal Leute ein. Und ihr müsst euch mal vorstellen, bei mir im Café, ich weiß nicht, ob ihr mal da wart, wir sind halt auch alles so. Irgendwie, ich sag mal, wir sind so kleine Mädchen, dabei sind wir alles auch. Also, ich meine, es ist mein Laden so, ich bin eine gestandene ja. Geschäftsfrau. aber ich weiß aber ich ich genau, mich was du auch meinst. Nicht so ernst und deswegen suche ich mir natürlich auch Leute, die ähnlich sind. Und ja. wir sind halt alles, mein ganzes Team, wir sind alles so kleine, gackernde Mädels, die ja. auch beim Arbeiten immer mal wieder sich die Händchen halten oder irgendwie ja. auch so Klamottenstil. Wir sind alle irgendwie so, ja, auch mal ein bisschen freizügiger und halt nicht so seriös, sondern eher so sympathisch ja. und dich und lachen viel und sind laut und gackern auch mal ja. rum. Und das ist, auch, das ist halt unser Vibe und ich würde auch sagen, es ist auch ein Erfolgskonzept von meinem Ich finde, man merkt
1: aber auch bei ein paar Mitarbeitern, dass die auch so einen Hang haben zu so man, nicht Mental Issues, aber so zu diesem bisschen ja. Dramatico. Gen Z ist halt
0: das ja auch. Gen Z, ne? genau. Ja Was halt aber
1: cool alle. ist, weil es passt perfekt in den Vibe.
0: Ja, aber halt eben, aber ich würde auch sagen, das ist schon auch der Grund, würde ich sagen, warum mein Laden auch gut läuft, weil mhm. es eben diese herzliche Atmosphäre auch Total, du absolut. Du fühlst dich irgendwie nicht als wie in so einem Stock im Arsch-Restaurant, ja. sondern zu Hause. Aber es ist halt dann manchmal so witzig, wenn ich dann halt so Leute einstelle und dann irgendwie jemanden vor mir habe, der irgendwie dann auch Mitte 30 ist mhm. und du merkst so, der ist ein, weiß ich nicht, so ganz anders, so ein seriöser Restaurantfachmann. Und ich merke halt so, hallo, ja, und wir sind ja alle ganz locker und Teamwork ist super, aber halt auch hardworking, ne? Und ich, also, wir sind ja auch voll hardworking, also alle machen mega krassen Job. Aber da merkst du immer richtig, ich sag dann auch so ein Team so, das, hast hat nicht gepasst, der würde sich hier so fehl am Platz fühlen, Da würde sich denken, was sind das hier alles für unseriöse Leute? Dabei finde ich das eher, cool, dass wir so sind, dass wir auch so gackernd sind und so tollpattig und wir sind auch erfolgreiche Geschäftsfonds.
1: Absolut, absolut. Eine Firma, eine ja. Company. Ja. Genau, ja, ich habe mich dann auf jeden Fall umgesetzt und ich saß dann in einem Kinderabteil, wo, lol, gar keine Kinder waren, sondern auch nur Leute, die gearbeitet also haben. Also hast du dann ins Kinderabteil aber, gesetzt? Ja. einfach ohne Kinder, setze ich ins Kinderabteil. Ja. Okay. Und da waren aber auch nur alle ohne Kinder. Frauen und alle haben halt gearbeitet ja. und ich war dann so ganz ehrlich, hier ist eine Steckdose, hier sind Sachen, hier kann ich gut arbeiten und ja. dann habe ich da gearbeitet und okay. Okay. das war gut. Ja, dann bin ich ähm, dahin. Um aber auch Cooles erzähle ich euch gleich. Aber ich bleibe kurz beim Thema Zugfahrt. Okay. Auf der Rücktour nämlich ähm, war ich schon super früh dann dran. Ich war irgendwie schon 25 Minuten vorher da, habe mir noch was zu essen gekauft, was ich dann im Zug essen wollte und saß am Gleis und ich habe irgendwie einer Freundin noch eine Sprachnachricht gemacht und auf einmal ist mein Zug einfach nicht gekommen, sondern es hat oben die Anzeige gewechselt zu einem anderen Zug. Dann weißt du, was? Also so, der Zug fällt einfach aus und die sagen es nicht mal. Und zwar dann voll stressig und voll Drama. Mhm. Und dann bin ich später hoch, habe ich dir auch geschrieben. Und dann meinten die, ja, es gab einen kurzfristigen Gleiswechsel, Der wurde halt auch angesagt und oben <lacht> <lacht> angezeigt. Aber ich habe halt Sparnachrichten gemacht, ich habe telefoniert. Ich habe es nicht mitbekommen und dann habe ich den Zug verpasst. Das ist aber auch so typisch. Ja. Ich habe ich, ich bin super <lacht> verpasst. Ich wollte mir dann die Blöße nicht geben. Das meinte, hast du das bestimmt deinem Freund nicht erzählt. Doch, habe ich dann erzählt. Yeah. Naja, das Problem ist, er ist ja viel Fahrer. Er ist viel ja. Flieger und viel Fahrer. Er meinte, er meinte, noch nie in der Geschichte ist das vorgekommen. Deswegen, du musst mir nichts erzählen. Ich fahre immer. steht ja. steht immer rechts oben dran, wenn ja. Gleiswechsel also, das ist. Das würde mir auch nicht immer, passieren. An sich passiert es mir auch nicht. Das Ding war nur, mein Freund, deswegen musste ich schon um 14 Uhr zurückfahren, hat einen super, super, super wichtigen Vorstandstermin. Der ein Glück einen Tag vorher um zwei Stunden verschoben wurde. Ah, okay, Ansonsten wäre genau, wär eine Vollkatastrophe. Ich hätte sonst ähm, mir spontan Mietwagen, keine ja. Ahnung, ich hätte irgendwas machen müssen. Und okay, dann dachte ich mir, echt, das kann nicht sein. Ich saß da, wisst ihr, wenn ihr so realisiert, dann zug es weg. Ja. <lacht> Und dann war ich so, okay, bin oben zur Information und meinte so, ja, mein Zug ist ausgefallen. Dann meinte sie, es ist komisch, weil der ist gerade vom Gleis 6 abgefahren. <lacht> und dann meinte sie so, ja, weil das stand da nicht und so. Und dann meinte sie so, ja, gut, der nächste Zug ähm, Richtung Erfurt war, das fährt über Berlin, ja. geht halt auf dem und dem Gleis. Und ich so, okay, dahin. Dann gab es wieder einen Gleiswechsel, aber ich habe ihn diesmal gecheckt. Und dann saß ich im Zug und dann kam eine Durchsage von der Bahn, ja, ähm, irgendwie so, er hat hier tausend Reservierungen, es war natürlich super voll wegen OMR, ähm, und er ist hier gerade alleine. OMR und oder OMR? OMR. OMR? Online-Marketing-Rockstars. Rockstars. Okay, OMR, wie auch immer. Meinte er, dass das, genau, er halt die Verantwortung nicht tragen kann. Und das fand ich aber immerhin ganz sympathisch, ja. typisch Bahn. Meinte er halt, einfach schlechte Personalplanung von der Bahn, was soll ich euch sagen? Ja, fand ich cool. Und wir können nicht losfahren. Lol. Ja. Dann meinte er auch so, er weiß jetzt nicht, wie lange es dauert. Super. Und er weiß so, es kann doch nicht sein. Und habe halt ganz schnell in der Bahn-App geguckt. Und dann habe ich gesehen, dass es noch einen Zug nach Berlin gibt, Gleis 11. Ich war in der Zeit 8, mhm. der in vier Minuten fährt. Und ich so, okay. Run. Run. Und dann ja. bin ich aus dem Zug ausgestiegen und rübergerannt ja. in den anderen Zug. Und der ist dann auch losgefahren. Okay. Dann meinte aber später mein Freund, Vierfahrer, hm. äh, wie kann man so dämlich sein? Das war der langsame Zug, nämlich der andere ist dann doch noch eine halbe Stunde vorher <lacht> angekommen, weil der Zug, in dem ich war, war ein Scheißzug, der dann in Wittenberg, in Ludwigsfelde und überall gehalten hat. Aber egal, ich ja, bin trotzdem IC, nach Berlin keine gekommen. ICE, ja. Aber man muss dazu auch sagen, ich wusste ja nicht, wann er losfährt. Das war ja. jetzt ja nicht mit, ja, wir haben 10, 15 Minuten Verspätung. Ja. Das klang nach dem Motto Personalprobleme bei der Bahn und sorry, das habe ich auch dauern. schon bei der Bahn erlebt, das mal zwei Stunden oder ja, so nee. war Zeit waren. Bin ich bei dir? Ja, also ich habe ehrlicherweise trotzdem meinen Zug aus Dämlichkeit verpasst. <lacht> das ist schon lästig. Trotzdem, ich bin dann eine Stunde verspätet quasi in Berlin angekommen. Naja, immerhin.
0: Ja. Aber hat dann alles geklappt mit Kita? Ja. Ja, okay, schön. Ja.
1: Ich war dann quasi 15 Minuten vor dem Termin da, also ja. just in time. Just. Just. Ja. Just in ja. time. Ja. ja. Okay. Ich weiß, ich weiß gar nicht, was er sonst gemacht Der hat. Der hätte eigentlich die Kinder ja. dann einschließen müssen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> äh, oh man, Shit. Ja, es war echt gut. Okay. Aber. Und OMR, wie war's? Es war super cool. Es waren wirklich Menschenmassen. Das ist ja so ein Marketing-Festival ja. mit ganz vielen Speakern und. Sachen, ich muss halt sagen, vielleicht hätte man im Nachgang das noch besser planen müssen und ich glaube, es lohnt sich auch wirklich für den Preis des Tickets ja. alles auszunutzen, weil gerade am letzten Tag, am Nachmittag und Abend waren echt nochmal coole Speaker wie Laura Marlina Seiler, zu der ich gegangen ja. wäre, Serena Williams ist aufgetreten, ja. Macklemore ist, ja. hat Musik gemacht am Abend, weil ich meine, an sich hast du dann halt auch ein free macklemore konzert ja, das ist schon krass, ja. es war natürlich ein bisschen schade, ja. ganz digantent das ist auszulassen. Es war an sich super cool. Ich muss trotzdem sagen, die, die Speaker waren top ja. und die Themen waren auch interessant, aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass es teilweise nur so an die Oberfläche ging und nicht so sehr in die Tiefe. Mhm. Also ich weiß nicht, wie vertraut ihr mit TED-Talks seid. Ich finde ja TED-Talks super. Das ja. sind ja auch so die besten Vorträge, sagt man, die es gibt. Und ich finde, es lohnt sich zu bestimmten Themen eher TED-Talks anzuschauen. Ja. Okay. aber es war trotzdem inspirierend, das mal mitzukriegen ja. und motiviert natürlich auch und es war Wahnsinn, wie viele Menschen, ich habe seit Corona nie wieder so viele Menschen gesehen. Ich finde da echt im Nachhinein, Pro, dass ich nicht
0: dabei war, ich glaube, hätte mich krass nervös gemacht. Ich das, hätte nervös gemacht. das hätte dich auch nervös gemacht. Es war, war, war ja wirklich Gedränge und es
1: war wirklich auf Kilometer Massen. Oh Gott, das finde ich ganz schrecklich. Es war wirklich, es macht mich ganz nervös. Es war sowas. wirklich extrem ja. und es war halt auch laut, also auch da, wo die Vorträge waren, es war jetzt nicht so eine abgesperrte Halle. Ja wo dann alle leise da saßen, ja. sondern in der Mitte hat jemand geredet laut und trotzdem alle drumherum, da waren offene Food Halls, haben ganz laut wow. geredet. Und also es war schon sehr reizüberflutend und ich muss echt sagen, falls ihr vielleicht über euren Job oder so ja. überlegt hinzufahren oder das macht, überlegt euch gut, was ist euer Ziel da. Also am ja. besten ist, man hat Termine, und hat wirklich drei, vier Termine am Tag, ja. die ihr gut nutzt zum Networking und sucht euch dann zwischendurch in den Pausen ein paar Speaker raus, die ihr sehen wollt und könnt zum Beispiel die Afterparty gut nutzen. Ich ja. finde die Afterparty ist eigentlich besser zum Networken, ja. weil mit ein bisschen Alkohol, es gab zum Beispiel kostenfrei ähm, Espresso Martini, hm. macht das Sinn, aber quasi einfach hinzugehen, um sich berieseln zu lassen und ein paar Speaker anzugucken, lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Ich würde es euch nicht dann empfehlen. Ja, okay. Meine ehrliche Einschätzung. Spannend. Ja. So, aber back to you. Nee, ich wollte noch
0: deine Sparaktion hören. Ach, ach so, okay. Die ich kenne schon kenn, aber die fand ich so lustig.
1: <lacht> ja. Also, auf jeden Fall, wir waren dann mit Freundinnen dort und an einem Stand, oder es war generell so, auch beim Essen, man musste irre viel Pfand zahlen, was ich ja gut finde. Ja. Du hast quasi dann, ähm, Getränke bekommen entweder musst du dafür zahlen. An einigen Ständen gab es aber auch Getränke umsonst. Ja. Ähm, aber du musstest dafür Pfand auf dich nehmen. Also ich habe dann zum Beispiel drei so Bier geholt wie. für Freunde und mich, ja. genau. Nee, es waren ganz normale Flaschen, aber du musst sie halt Ach wieder so. zurückgeben, damit die nicht in der Halle rumliegen, was sehr ah, ja gut okay. ist. Und dann war halt pro Flasche 5 Euro Pfand. Also mhm. 15 Euro Pfand. Und dann sind wir halt rumgelaufen und die wollten in eine andere Halle und ich so in meinem Kopf schon, ich habe schon meine 15 Euro irgendwo in der Ecke rumliegen sehen, weil ich mir dachte, die kommen noch nie wieder zurück, mhm. die 20 Kilometer in die Halle und ich gebe den Pfand ab. Und dann habe ich einfach so eine Bierflasche gefunden und dachte mir, okay, die, ähm, oder meine Freundin hat sie glaube ich sogar gefunden, äh, die kann ich ja dann stattdessen abgeben. Und der, ihr, ihr Mann ist quasi noch mit meiner Bierflasche rumgelaufen, aber ich hatte ja diese Extraflasche, die extra hab Flasche, habe die alle zurückgegeben und habe dann 15 Euro Pfand zurückgebucht bekommen. Das ja, fand krass. Und dann waren wir an einem anderen Stand, gar nicht weit, 100 Meter entfernt, 50 Meter entfernt, und da standen auf einmal super viele Bierflaschen. <lacht> und ich war so krass, habe so eine Bierflasche genommen und habe die halt vorne zurückgestellt in den Kasten. Und er meinte, danke. Und ich so, ach so, ist gar kein Pfand. Und er so, nee, nee, hier nicht. Und dann dachte ich so, das ist ja krass. Da drüben, 50 Meter entfernt, kriegst du 5 Euro Pfand pro, pro Flasche und krass. hier nicht. Ja, und dann habe ich halt erstmal zwei Flaschen genommen von diesem Stand und habe die halt zu dem anderen gebracht. Nee, du bist so Und habe mir, hab mir dann 10 Euro Pfand drauf buchen lassen. <lacht> und dann sind wir mit den Freunden halt weiter. Ich konnte jetzt auch nicht 30 Flaschen auf einmal zurückbringen, die sehen ich ja auch. Und bin dann aber bevor ich gegangen bin, extra noch an die Halle zurück und habe nochmal zwei Flaschen zurückgebracht. Und mein, ähm, mein, konntest hattest so ein Ticket an der Hand, wo du gesehen hast, ja. wie viel Geld du ausgegeben hast. Und ja, so bin ich dann vier Pfandflaschen von 37 Euro auf 17 gerufen. Ey, mega. Ja. Ich bin stolz auf dich. Ey, man hätte da, das, das wäre ein Businessmodell. Wär ich
0: Business habe in zwei
1: Minuten da irgendwie 20 Euro verdient. Ich, das machen bestimmt mehrere Leute da. So ein was ja, aber irgendwie haben das nicht so viele gemacht, weil das war halt, das konntest du an nicht so vielen Sachen machen, das war irgendwie ein Konzeptionsfehler dort ja. an der
0: Ecke. Okay, krass. Ja. Witzig. Aber. Finde ich lustig. Ich bin ja
1: ein bisschen Fuchs. ass genau. Smart ass Ja.
0: ass Ja. Ja. wächst. Ja. 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 Also, ja. ja, dann zu meinem Urlaub, ne? Also, Ibiza. <lacht> Ibiza. Nee, es war natürlich wunderschön. Ähm, wir waren zehn Tage, was super ungewöhnlich für uns ist. Wir machen eigentlich immer nur so eine Woche maximal. Ja. Und ich muss sagen, die ersten Tage waren extrem anstrengend und dann wurde es schön. Also die ersten Tage, muss ich sagen, waren irgendwie schwer für mich, weil, keine Ahnung. Du es konntest dich auch nicht so entspannen, meinst du, ne? Ja, es hat sich jetzt, also mehrere Faktoren, einmal, zu, einmal war es halt so so das Thema, hat Es hört sich jetzt schon wieder so scheiße an, aber war es einfach also überraschend? Oder die Kita, ich will jetzt mhm. nicht sagen. dass ähm, Es war natürlich wunderschön, Zeit als Familie zu verbringen und mit meiner Tochter und meinem Mann. Aber es war trotzdem, wenn man halt gewöhnt ist, so diese mm. fünf Tagesbetreuung viele Stunden am Tag, war es dann schon irgendwie kurz so, wie soll ich es schreiben? So, wo man so denkt, oh, es wäre jetzt auch schön, einfach entspannt am Strand zu liegen mm. und ein Buch zu lesen. Und ich finde, man kommt da ja so in eine Gedankenspirale, weil
1: ja. man ist
0: dann irgendwie so, man muss auch sagen, meine Tochter hat dann gezahnt, die ersten mm. Tage auch. Und ich finde es wieder so witzig, weil sie hat vorher...
1: Aber manchmal fragt mich, haben wir auch drüber geredet. Ich finde man, also... Wie du auch sagst, sie hat die so? ersten Tage gezahnt ja. und dann irgendwie nicht mehr. Also ja. ob man auch manchmal quengelig nee, immer auf den Grund schiebt. Nee, doch, diesmal schon, glaube mhm. ich. Weil sonst, sie hat
0: ja auch vorher schon gezahnt, hätte schon mal erzählt. Und <lacht> da war es immer irgendwie nie so ein Drama. Und ich weiß noch, wie ich, wie ich mir dachte so, ich weiß gar nicht, was die Leute immer so haben mit dem Zahn. Irgendwie Bei uns ist es gar nicht so doll. Und irgendwie der Zahn, ich habe es richtig gesehen. Sie hat ja, so okay. richtig gesabbert und hat sich dahin gefasst. Und dann habe ich auch mhm. mal geguckt und da kam hinten mhm. ein Backenzahn durch. Mhm. Und vielleicht war sie nicht deswegen fänglich, sondern einfach so. Ja, ja. Aber es war schon sehr parallel ja. zu diesen Zahn, dass sie schon einfach super anhänglich ja, war. Ja, klar. Die ganze Zeit auf dem Arm. Sie, sie ist ja eh schon sehr anhänglich und mhm. eh immer auf dem Arm. Aber noch mal mehr durchgehend auf dem Arm. Und ich muss sagen, es war dann schon einfach manchmal ein bisschen schwierig, weil sie hat sich wirklich gar nicht alleine beschäftigt. Ja. So ein, ein Konstanten okay, du, ich, du, ich, du, ich, du, ich. Mhm. Und ich finde in den ersten Tagen habe ich so meine Zeit gebraucht, um mich daran kurz zu gewöhnen. Und mhm. irgendwie fühlt man sich dann ja auch wieder schlecht, weil man sich so denkt, ach, warum schränkt mich das jetzt schon wieder so an? Ja. Man könnte es ja auch irgendwie so voll positiv sehen und denken, ja. oh, wie schön, Family Time und jetzt was zusammen spielen. Aber ich finde halt auch so, es langweilt mich halt dann. Also gut mit Buddeln, ich habe jetzt nach dem Urlaub mhm. schon ein bisschen mein Faible für Buddeln entdeckt. Ich muss sagen, ich hatte dann auch irgendwie meinen Spaß, meine vom ganz akkurat auszubuddeln und mhm. Türme zu bauen. So. Ich habe dann mein, irgendwie meinen Spaß gefunden. Mhm. Passt gar nicht zu dir, aber ja. Ja, aber irgendwie hatte ich dann da Spaß. Mhm. Ich finde ja, also wenn ich dann was mache, dann, dann will ich es am liebsten alleine machen. Also immerhin ja, hatte stimmt. ich dann so viel Spaß beim Buddeln, dass mich dann genervt hat, dass meine Tochter dann immer meine Kunstwerke <lacht> zerstört hat. Aber dann so, ich würde jetzt eigentlich am liebsten alleine mhm. buddeln. <lacht> und ich finde, man ist dann halt so, es ist so ein Ziespalt. Auf der einen Seite ist man so, es ist wunderschön und ich genieße mhm. die Zeit gerade voll. Aber auf der anderen Seite war es irgendwie auch schwierig, mich wieder so akklimatisieren. Okay, ja. all day long. Ich meine, wir waren zu zweit, wir konnten uns abwechseln. Jeder hatte auch mal seine Zeit für sich. Aber ich finde, es ist halt keine Paarzeit, sondern es ist halt Familienzeit. Absolut. Ne? Und Absolut. halt nicht entspannt das ist ein in Unterschied Irgendwie ein Buch lesen, yep. sondern nur beim Mittagsschlaf. Yep. Und sonst ist es halt konstant irgendwie Beschäftigung, Beschäftigung, Beschäftigung. Und ich bin schon jemand, ich brauche auch viel Zeit so für mich und Ruhe. Und es war in den ersten Tagen schon ein bisschen schwierig. Plus, da habe ich ja die auch so, zu dir auch gemeint, dass ich dann irgendwie... Ich habe so ein Ding, dass wenn ich nichts zu tun habe, dass ich anfange, mir immer Probleme zu suchen. Mhm. Also es ist, war wirklich, ich musste irgendwann über mich selber lachen, weil jeden Tag war es was anderes. Also jeden Tag habe ich mir irgendein Problem gesucht. Äh, was war es, einen Tag, was den anderen? Ich überlege gerade, an einem Tag habe ich dich doch auch angerufen, war ja. irgendwas. Irgendwie einmal waren es Geldsorgen, dann an ja. diesem Tag irgendwie, oh Gott, zum Beispiel mit dem Umzug, so irgendwie. Oh Gott, so, oh Gott, jetzt äh, Zusage, okay, Zusage bekommen, okay, okay, jetzt habe ich, also, anstatt sich zu freuen, dass man die Wohnung, die neue Wohnung bekommen hat, war ich direkt so im Modus, oh Gott, okay, jetzt müssen wir aber mit den alten Vermietern klären, mit der Mietfrist und alles, oh Gott, und wie wird das, okay, dann war's geklärt mit den Vermietern, war alles gut, hat alles super geklappt, anstatt sich zu freuen. Oh Gott, okay, jetzt muss ich nur Umzugsunternehmen suchen. Oh, was ist, wenn wir da ganz finden? Oh Gott. Okay, Umzugsunternehmen hm. gefunden. Alles super. Statt sich zu freuen. Oh Gott, jetzt, oh Gott, aber mit dem Geld. Es wird alles so viel kosten und oh Gott. So, okay, das konnte mir dann keiner nehmen. Das war dann. Vor allem Spaß Tag, ja trotzdem langfristig jetzt einer der Miete auch noch. Ne? Ja, ja, klar. Und wir haben jetzt ja auch den Monat Mietfreiheit zu bekommen. Also an sich ja. eigentlich echt alles super, aber trotzdem kostet es was. Ja. Also es ist nicht so, dass wir, also es kostet uns trotzdem schon einiges alles jetzt. Auch wir brauchen ein paar neue Möbel und so Sachen, ja. weil hier hatten wir super viele Einbauschränke und haben es nicht gebraucht. Und dann irgendwie am nächsten Tag wieder irgendwas. Hm. Und es war immer irgendwie was. Ja, und da hast viel. du mich ja an einem Tag auch einmal so runtergeholt. Genau, stimmt. Und hast mich ja angerufen und meintest so, stopp! Ja. So, wir sind so privilegiert. privilegiert Und haben so viel. Und es ist eigentlich eine Schweinerei, dass wir uns über solche Dinge Gedanken machen.
1: Ja, weil ich glaube, man desto mehr du hast, desto mehr hat es irgendwie dicht Und man kreiert dann häufig so First-World-Problems. Ja. Und die fühlen sich ja genauso unangenehm an. Aber es ja. sind halt alles substanzielle Probleme, sage ich genau. mal, und keine existenziellen. Weil existenziell haben wir keine Probleme. Ja. Wir leben in einem so reichen Land. Wir sind so gesegnet mit unserem Lebensstandard und allem. Und ich glaube, es ist krass tückisch, sich das nicht bewusst zu machen. Das muss ja. man sich immer bewusst machen. Weil sonst fällt man fällt man so rein darauf. Und ich finde, das Beste, was man machen kann, ist halt echt einfach sofort dankbar zu sein für das, was man hat. Das hat mir auch voll viel geholfen. Ich finde, das bringt einem auch
0: manchmal an, statt dass man immer so ist, ja, ach Mensch, das deswegen ist deswegen dachte doof. ich auch. Das ist so manchmal braucht man auch so, ey, ganz ehrlich, so Ja, deswegen habe ich ja angerufen. ist auch du, ne? super. Ja. War auch super. Also ich habe dann auch, was mir halt dann bei sowas immer hilft, ist Sport und Yoga. Mhm. Und ich habe dann irgendwie an dem Tag, ich habe auch einmal, an einem Tag war ich mir einfach auch krass schlecht gelaunt, habe mich mhm. irgendwie vor reingesteigert. und war so, okay, es ist jetzt einfach so. Aber bei mir hilft dann immer irgendwie Yoga mhm. zu machen oder Sport. Danach geht es mir eigentlich immer besser. Ja. Also es geht mir selten schlechter danach. so mhm. ne? Und ich habe dann halt so meine ersten Tage so ein bisschen gebraucht und das mit den Sorgen war jetzt auch nicht dann verschwunden. Aber ich muss sagen, dann so ab Tag drei, vier habe ich mich dann so an unseren neuen Alltag wieder gewöhnt. Mhm. Also ich finde, es ist ja immer wieder so eine Gewöhnungssache. Gewöhnungs ja, ja. Und ich muss echt sagen, dass ich da echt dankbar bin, dass wir echt eine, also was Thema Schlafen geht und wie wir ja, alle wissen, ich bin ja ein bisschen vorbelastet mit dem Thema Schlaf, dass es einfach echt entspannt ist und ich muss sagen, da bin ich mhm. einfach für jede also immer wieder dankbar, weil ich weiß, wie es ja. sein kann. Und ich muss echt sagen, wir haben fast jeden Tag bis 9.30 Uhr ausgeschlafen das ist so mit ihr zusammen. Hammer. Sie hat sogar in ihrem eigenen Zimmer geschlafen. Aber wann ist sie dann abends eingeschlafen? Spät, halt um neun oder zehn, Uhr auch erst. Ja. Aber gut, es war für 9 uns okay. Neun geht ja auch,
1: finde ich vorher. Ne? Ja,
0: also ich, es war auch okay. Wir haben halt immer mit ihr zusammen abend mhm. immer wir essen, wir haben halt einfach so unser Ding gemacht. Und natürlich war es auch manchmal anstrengend beim Essen gehen. Und ich hatte auch immer irgendwie voll, weil voll übermüdet und überdreht. Aber gut, so what, dann ist es halt so, macht ja. man halt schnell und geht ja. wieder so, alles in Ordnung. Und ich muss sagen, wir haben echt so unser Ding gemacht und ich muss sagen, dass ich dann echt so richtig die Zeit genießen konnte. Total also schön, ja. ich habe mich auch wirklich nochmal, ich war schon oft auf Ibiza, aber ich mhm. habe mich nochmal neu in die Insel verliebt, irgendwie jetzt mit Kind mhm. auch und habe irgendwie so gemerkt, Kennst du das, wenn du so auf dieser Insel bist? und? Habt ihr denn
1: viel explored
0: und gemacht? Oder viel, viel rumgefahren, und halt ja. viele Strände und Restaurants. Ja. Und sind halt auch mal in Ecken gefahren, an denen wir vorher nicht waren. Mhm. Und haben dann so für uns auch so den Traum manifestiert, dass wir uns da gerne irgendwann ein Häuschen kaufen wollen würden. Voll und schön. Und alt werden wollen würden. Weil irgendwie war ich dann auf einmal so, gut, realistisch. Ich dachte mir dann so, ganz ehrlich, wenn ich hier wohnen würde jetzt, mhm. manchmal verstehe ich gar nicht, für was wir immer so hart arbeiten. Weil mhm. was braucht man eigentlich im Leben? Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Ibiza leben würde realistisch würde ich wahrscheinlich trotzdem, weil so bin ich halt, irgendwie dann trotzdem super viel arbeiten. Aber eigentlich, wenn ich jetzt auf Ibiza leben würde, brauchst du halt Geld für deine Wohnung oder mhm. wenn du ein Haus hast, Kredit oder wie auch immer, um das halt in Stand zu halten
1: mhm.
0: und für Essen. Ja. Und sonst gehst du halt an den Beach. So, du brauchst ja. ja nicht viel. Was willst du dann machen? Du gehst an Beach, triffst Freunde. Und irgendwie habe ich mich dann so gefragt, was macht man sich eigentlich so einen Stress immer in Berlin? Wofür ackern wir so hart? Also wieso sind wir immer so gestresst? Und hier auf der Insel sind irgendwie... Alle so das ist ja. Alles so entspannt, dass es irgendwie alles so. Easygoing ja. und irgendwie so dieser Hippie-Vibe hat mich auch immer auch direkt räucherstäbchen gekauft. Weil ich war mein, irgendwie ich mein so dieser Hippie. Ich glaube, wenn,
1: wenn ich da wohnen würde, ich wäre voll der Hippie. Ich mhm. würde so mir voll die, weißt du so die. Aber ich finde das auch krass cool. Ich fand auch, ich habe ja eine Zeit lang in Australien gelebt ja. und da finde ich es der Lebensstil ja auch komplett so laidback. So egal, ob du ja. obdachlos oder Millionär ja. bist. So. Jeder läuft in Flipflops und Jeans rum ja. und es ist so. Ich habe das richtig. Aber du ja. baust auch nicht so eine Klassengesellschaft dort auf. So, ja. es fängt schon da beim Feiern an. Da gibt es ja. nicht Tische oder der eine kann sich das leisten, der ja. andere Nächsten einfach offene Clubs, jeder chillt ja. mit jedem so und das ist einfach ja, cool. Und ich fand das so schön und ich wollte zum Beispiel mal so, oh, lass mal alles verkaufen, einfach
0: ziehen, aber dann, so, dann habe ich ja Lulu nicht. Oh. Ich weiß, so, ich muss erstmal mit Lulu keiner ob Bett mitkommt. <lacht> <lacht> aber gut, wir haben jetzt so realistisch aber, gesagt, okay, lass uns einfach, weil jetzt da jetzt irgendwie komplett hier alles ist einfach realistisch ist nicht möglich. Café ist hier. Ja, ja, eben, geht ja nicht anders. Ihr macht ja auch Laden auch. Ja, eben, also eben ist es realistisch einfach nicht möglich. Aber deswegen, dass wir quasi uns schon so jetzt auch so ein Sparziel jetzt gesetzt haben, wollen jetzt so ein Sparkonto eröffnen für so unser Ziel irgendwann in ein paar Jahren mhm. ein Haus auf Ibiza für Ferien und für später vielleicht mhm. in der Rente dann da zu leben oder so. Wobei ich jetzt auch mitbekommen habe, dass es anscheinend super, super schwer ist, ein Haus auf Ibiza zu finden. Aber okay. ihr kennt ja meinen Mann nicht, der ist ja ein richtiger Fuchs und wenn einer was kriegt, dann der. Deswegen, <lacht> der labert da ja jeden zu. Und deswegen, das war dann, ich muss sagen, dann echt schön, auch mit meiner Tochter, habe mich dann so ein bisschen dran gewöhnt. Das Einzige, was ich so ein bisschen traurig fand, war dass sie halt ohne andere Kinder da war. Und da Achso, war ich dann so ein ja. bisschen irgendwie, es hat mich dann so traurig gemacht. Ich finde als Mutter, das Wichtigste mm. als Mutter ist einem ja, dass das Kind glücklich mm. ist. Und ich merke richtig, wie das manchmal voll schwer ist, weil das zerfrisst mich dann manchmal irgendwie, weil sie so mit Mädchen
1: spielen, dann wollten die nicht mit ihr spielen. Das fand ich dann voll ich traurig. Ich weiß, das kenne ich. Ja, ich. Das, das macht gemein. mich auch traurig Ja, das kenne ich. Voll gemein. gemein. Ja, ich, ich weiß.
0: weiß. Ich weiß dann auch manchmal nicht, wie ich reagieren soll, weil unsere Tochter ist halt super offen. Ja. Und immer, wenn wir halt ein Kind gesehen haben, waren wir so, geh mal hin und sag hallo in der Hoffnung, dass sie mit spielt. Geht's halt auch mal Hallo! Und dann waren da halt so zwei, zwei Mädchen und dann hat halt meine Tochter direkt so der ihre Spielsachen so genommen und mit denen gespielt und ich weiß dann immer gar nicht, wie ich reagieren mhm. soll. So. Lässt man die dann oder. Aber dann habe ich halt gemerkt, so die find, Man fragt schon. Dann. Nee, genau. Ja, aber die waren halt französisch, so ja, Die ja, okay. waren kein Englisch, so irgendwie, man ja. hat sich gar nicht verstanden und dann war ich halt auch direkt so so, ah, das ist ja nicht deine und dann habe ich auch gemerkt, dass die
1: Kinder irgendwie nicht wollten so, die haben, wollten sie wieder wegnehmen und dann war sie voll traurig weil sie mit ja. den Sachen aber es ist okay, traurig. ich hatte letztens auch eine Situation auf dem Spielplatz da hat auch ein Mädchen die hat ihre, alle ihre Sachen rausgepackt und wir hatten auch genug Spielsachen und die wollte halt ihre Sachen nicht teilen ja. und dann das war ich auch so du, ja. zu meinem Sohn das geht nicht, das sind ihre Sachen, das möchte sie nicht und das müssen wir respektieren, ja. weil es ist es ist so, es muss man respektieren habe ich ihr dann ja? halt auch erklärt, ich meinte dann halt auch so, es geht halt nicht
0: ähm, trotzdem fand ich ja voll doof von den Mädchen, dass sie nicht mit teilen wollen, aber was muss man versuchen. <lacht> Und ich war halt dann irgendwie so traurig, weil ich halt das Gefühl hatte, also auf der einen Seite wird es für sie wahrscheinlich das Größte gewesen sein mit uns, Mama, Papa, Exklusiv Eben. sein. Aber irgendwie habe ich mich trotzdem so schlecht gefühlt, weil ich mir dachte, das Tollste für Kinder ist doch eigentlich mit Kindern zu sein. In dem Und dem Alter, ich glaube, so ein bisschen es ist noch toll. Irgendwie so, habe ich dann gedacht, was oh, wäre jetzt dann tollen Geschwisterchen zu haben oder mit, mm. na, mit Freunden hier zu sein, mm. dass, dass sie mit Kindern halt auch spielen kann, weil mm. irgendwie... Wir Erwachsenen spielen halt einfach nicht so gerne. Aber da kann so ich dich trotzdem Kinder. entlasten, weil gerade ja. von 0
1: bis 3 ist es für die das Tollste ja. mit Mama und Papa. Ja, ja. Und so die brauchen so keine. Viel, nee, nee, da brauchen die eigentlich keine anderen. Im Gegenteil, ja. da sind manchmal auch. Also man sagt ja auch psychologisch, dass eigentlich ab drei das perfekte Alter ist für Geschwisterkinder, ja. weil die davor gar nicht ready sind eigentlich ja. zu teilen. Deswegen macht okay. ihr damals mal, macht ihr da mal ich ich keinen Stress. Okay, ja gut, Ja, ich meine, hat auch
0: gemerkt, dass sie das wirklich total genossen hat, natürlich mit Mama und Papa ja. Exklusivzeit und wir waren wirklich die ganze Zeit zusammen und es war dann dann wirklich, also in den ersten Tagen habe ich meine Zeit gebraucht, so Akklimatisierungsphase mhm. und war ein bisschen schwierig für mich, so Fulltime wieder mhm. irgendwie, aber dann war es echt super schön und kennst mich ja eigentlich, bin ich immer so, ich freue mich voll auf zu Hause, aber es war jetzt so der erste Urlaub, wo ich war, oh, ich würde am liebsten jetzt einfach hier bleiben, ja, Weil einfach so der kenn, Vibe war von der Insel schön. und ich war, ich habe mich irgendwie so richtig, es war nicht wie Urlaub, es war irgendwie wie zu Hause dort und ich habe das richtig, wollen wir dieses Jahr vielleicht auch nochmal hinfahren, es ja. war irgendwie so voll unser happy place und ja, deswegen, das war eigentlich echt super, super schön und Flüge, muss ich sagen, waren auch echt entspannt, ich ja. kann mich nicht beschweren. Eine Situation war dann noch am Flughafen, der Spielplatz, die wollte ich jetzt auch noch mit dir besprechen, weil das finde ich immer so ein Ding, Kennst du das dann auf dem Spielplatz? Ich habe immer Angst, oder wie gehst du damit um, dass mein Kind irgendwie ein anderes Kind schlägt? Echt Wieso? Warum macht sie das? Nee, aber sie ist halt schon wild. So, Sie ist halt so, sie rennt halt auf ein anderes Kind komplett selbstbewusst zu und kommt dann direkt so voll nah. Und du merkst halt, manche Kinder sind ja auch einfach Charakter, also ja. sind halt auch so äh, hm. Abstand, <lacht> Safe Space. <lacht> und... Ich weiß nicht, ich finde, du bist da immer echt entspannt auf dem Spielplatz. Du setzt dich da ja hin und lässt sie dann da einfach machen. Aber meine Kinder gehen nie auf andere Kinder zu. Die sind da wie ich, die brauchen ja, selber du, die jeden brauchen Safe ja, ja, okay, gut. Meine ist ja da anders. So, sie sind dann irgendwie auch auf dem Also noch Boden nie, zugerannt. also mal
1: zum Spielen, aber meine Kinder sind eher, würde ich sagen, so vorsichtig so. Yeah, die bleiben okay. dann eher so unter sich. Ja, gut. Oder gehen halt ganz vorsichtig so an den Spielplatz. Aber ich habe noch nie erlebt, dass eins meiner Kinder auf ein anderes ja? Kind zugegangen ist. Noch nie. Okay, ja, meine Tochter nicht immer. Ich
0: meine, wir waren ja mhm. auch neu auf dem Spielplatz und hat meine Tochter ja auch die ganze Zeit alleine gespielt. Mhm. Aber äh, ich glaube, vielleicht, weil sie halt eben in Ibiza nicht so viel Kontakt mit Kindern hatte. Wenn sie eins gesehen hat, war sie halt direkt so, Ja,
1: ist auch voll süß. du bist mein Freund. Ja. Und dann, sie hat
0: auch auf dem Kind zugerannt und hat nicht gehauen, sondern war so, wollte es so umarmen und hat ja. halt so, ja. weißt wow. du, ja. sorry, hat halt, wollte es so umarmen ja. und hat es direkt so voll angehauen zu weinen da kam auch so der Fahrt und ich so, sorry, so meine Tochter hat nicht, nicht geschubst aber wollte halt umarmen und so mhm. und hat auch gelacht und so, aber ich finde trotzdem, ich habe trotzdem immer ich, immer so ein bisschen Stress, weil ich immer so denke, oh Gott, hoffentlich, mhm. weil sie setzt sich zum Beispiel auch immer auf Kinder drauf, also zum Beispiel auf dem Hinflug nach Barcelona. Aber du du dann mit ihr und du ja. das hier? Ja, ja zum Beispiel, das ist auch ein Thema mhm. und das muss ich unbedingt mit ihr lernen, so sie ist, ich also ich hoffe, das ist normal, aber sie ist da manchmal wirklich zu aufdringlich, also auch am Flughafen, sie war halt schon ein bisschen überdreht, war dann auch ein Kind und sie hat erst voll süß mit dem gespielt, aber dann wollte sie sich die ganze Zeit auf das Kind draufsetzen und wollte ihn küssen und ich war so, dann habe ich sie halt auch weggenommen und da war so, ja. du, das geht nicht. So, du kannst Mama und Papa ein Küsschen geben, aber nicht fremden Menschen, das geht ja. gar nicht. So, Ach, eigentlich süß, ich finde, es kommt auch immer an, wie man spielt, Kindern. aber ja, das
1: stimmt. Also, das stimmt.
0: So, also, sie ist, also, kannst, also, ich finde dann auch so direkt auf ein anderes Kind drauf und so, das finde ich dann irgendwie zu viel. Mhm. So, ne? Ist das normal, oder? Klar, warum sollte es erstmal nicht normal sein? <lacht> sie ist halt super aufgeweckt und selbstbewusst. Ja. Halt. Sie, sie geht halt direkt auf andere. Mhm. Sie, hat halt, sie ist nicht schüchtern, sie ist halt das Gegenteil. Mhm. So, sie ist halt schon eine kleine Rabaukind. Mhm.
1: Das finde ich halt spannend, weil ich bin ja auch von der Person, kennst ja, mich, ich bin ja gar nicht schüchtern ja. und trotzdem habe ich eher schüchterne Kinder. Ja, aber ich find, Also die, die ja dann auch, auch eher, auf so Freund,
0: so die eher. Aber, aber der, Freund der Kleine ja nicht. nicht. Wie, ja. Der Kleine kommt total der nach hat mir. Der ein anderes Gemüt. Ich finde, die sind, ja. die sind nicht so rabaukig. Nee, das stimmt. Die ich sind würde eher sagen, meine Tochter ist mehr rabaukig. Und deine ja. Jungs sind schon ja. Ja, so süße, sind. liebe, ruhige Jungs. Mhm. Können natürlich auch anders Ich wollte gerade sagen. Natürlich, ja. jedes Kind
1: hat zwei Seiten, mhm. aber so im
0: Grundgemüt.
1: Ja. Aber ich finde es spannend, weil ich war als Kind eben auch wie deine so Tochter eher. Ja. ja, und auch so überall auf alle zu ja. und ich war so... <lacht> Ich war dazu ja im Gegensatz zu deiner Tochter nicht zierlich, ja. sondern der Kinderarzt hat immer gesagt, die Größe ist so am unteren Limit mhm. und das Gewicht am oberen. So lustig. Also ich war immer extrem ich klein, so aber ey. extrem schwer, ja. also so grenzwertig ja. schwer. Und dann müsst ihr euch vorstellen, dann kommt so ein kleiner Koloss, ein Kind und es schon hier bin ich. Und ja. Ähm, ja. Ja, ich war am Flughafen auch dann lustig, wenn da man dann anders Ganz kurz noch eine Sache dazu zu, also nochmal ja. zu meinem Charakter. Ich hatte nur Jungs als Freunde, weil Mädchen, ich konnte früher nicht gut mit Mädchen. Ja. War's ich glaube, meine so. Tochter wird auch so. Und ich hatte deshalb in dementsprechend auch, das glaube ich, vor meinem dritten Geburtstag nur Jungsfreunde mhm. da. Und dann sieht man so krass in einem Video von meinen Eltern so meinen Charakter. Also wir haben halt alle draußen gespielt und dann ist Monier, hieß der, ein Freund von mir damals, aufs Trampolin gegangen. Und springt und dann in dem Moment sehe ich das und man sieht, wie ich sehe und renne auf ihn zu und in meiner gestümigkeit habe ich ihn einfach von Trampolin geschubst und bin dann gesprungen. So, das
0: eine Nutshell. Aber da bin ich ja beruhigt, dass du auch so warst.
1: Ich war auch so genau ja. und meine, meine Söhne wären so, mein nee. Sohn würde zu mir kommen und würde sagen, Mami, meinst du, ich darf auch mal dort springen? Aber ich ihm sagen, du so musst kurz warten und dann würde er warten. Ja. Der würde nie hingehen ja. und ein Kind, das never. Ist so <lacht> nee, meine Tochter ist schon,
0: <lacht> ja, Nee, aber ich, find, ich ich mag das ja auch, dass sie, dass sie jeder ist halt anders und sie ist halt einfach so, so ein bisschen Toll, auf Ich finde find es auch nicht cool, stimmen. dass sie so offen auf andere zugeht. Aber mhm. sie muss natürlich schon lernen, so ein bisschen Also, ich finde bin dann, find dann immer so hin- und her gerissen, wenn ich so auf dem Spielplatz sitze, ob ich einfach quasi so Weil ich finde das irgendwie auch nervig, wenn man als Mutter immer hinterm Kind steht, so, Vorsicht, nein, nicht dahin, nee. oh, nicht, nicht zu dem Kind. Nein, das finde ich irgendwie nervig. Absolut. Aber manchmal neige ich auch dazu, weil ich ja. so Schiss habe, okay, was ist, wenn sie jetzt Sie haut keine anderen Kinder, aber sie ist halt so ein bisschen
1: Sie kommt halt einfach schnell nah. So. Ich denke mir halt immer, das finde ich so ein bisschen so Pseudoberuhigung, weil selbst wenn du hinterher rennst, wenn sie will, ja. in dem Moment würde sie trotzdem ja. ein anderes Kind hauen, ob du da stehst oder nicht. Ja. Ja. Ich finde, es gibt man mit zutrauen, und es ist so. <lacht> <lacht> sie, hat, sie hat noch kein Kind gehauen,
0: aber ich würde es mich auch
1: recht nicht wundern. Es wird auch eine Phase kommen in der Kita, wo die sich gegenseitig ja. beißen. Ich ja. kenne kaum jemanden, der die Beißphase übersprungen hat. Dann wirst du auch damit leben, dass dein Kind ja. gebissen wird und du wirst auch damit leben, dass dein Kind andere Kinder beißt. Und das ja. ist auch ein bisschen Walk of Shame. Das ist, ja, meine Kinder haben auch gebissen und wurden gebissen. Ja jeder in der Gruppe wenn dann die Erzieherin auf dich zukommt und sagt ihr Kind hat gebissen das ist auch und man fühlt sich dann so okay
0: ja meine Tochter ist ja in der Kita auch immer so ein bisschen die lautest
1: ja. Bei meinem, ich mein das Sohn lustig. hat gerade einen Freund und die hängen so ganz viel zusammen ab. Und dann kam die Erzieherin auch letztens und meinte so: Ja, ähm, irgendwie so, das kennen wir gar nicht von, von ihrem Sohn, weil er ist auch gerade so ein bisschen frech und so bei allem, was er sagt, sagt er immer Kaka Und dann dachte ich so: Ja, er hat voll die Kackerphase gerade. Und dann kommt es natürlich aus der Kita, dass die sich auf Also lustig. so, Kacker essen, Kacker Mama, Kaka Papa, Kaka alles Kacker. Hm. Oder wenn er jemandem Tschüss sagt, sagt er Tschüss, Kacker. So. Auf der anderen Seite bin ich dann so, come on, es ist jetzt nicht so schlimm, wenn nee. er diese Phase hat, die Phase geht auch vorbei, dann lasse ich ihn die lieber jetzt aus. Ich finde auch. Als bei allem das so restriktiv zu verbieten, was bringt ihm das, dann unterdrückt er das und dann ist er später jemand, der mit 14 zu allen sagt, du, f Ist ja auch so, ich finde so. auch, mir geht es
0: gar nicht oft so um die Kinder, sondern eher um die anderen Mütter, mhm. weil ich bin eher so, wie halt von der Hundeerziehung. Hunde regeln das untereinander. Also so bei Hunden, ja. ich hasse das, wenn andere Hundebesitzer immer ihren Hund in Schutz nehmen, weil so das sind Tiere und manchmal zanken die sich auch, aber die klären das untereinander. Ja. Und so bin ich halt eigentlich auch. Also wenn zum Beispiel ein anderes Kind auf meine Tochter kommt, dann bin ich so, die wird sich schon wehren. Ja. Also die, die ganz, schon auch kurz, und wenn, so ich, wenn irgendwas wäre, würde genau. ich da ja hingehen.
1: Aber ganz kurz, das ist es aber, total wichtig,
0: was genau, bei den dadurch so,
1: erleben, ist so syndiastik, dass sie sich selber auch beruhigen und es regeln können. Ja, nee, genau.
0: Aber ich weiß halt nicht, wie die anderen Mütter sind. Weißt du, ob die und dann, ich habe dann immer, keine Ahnung, das ist ja auch so meine Personality, ich habe halt dann immer Angst, anderen irgendwie, weiß ich nicht, also mich macht sowas immer nervös, irgendwie auf dem Spielplatz oder auch, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, ob sich mein Hund benimmt oder ob meine Tochter sich benimmt, wegen den anderen Müttern okay. und deswegen bin ich da eigentlich ganz froh, dass meine Tochter so eine äh, Rabauken ist, weil die wird dann vielleicht eher ein bisschen wie du, der sowas dann scheißegal ist, als so wie ich, die immer bei sowas immer ja. so, weil ich war als Kind immer halt auch immer lieb und immer alles irgendwie allen recht machen und da bin ich eher froh, dass sie da nicht so
1: ist wie ja. ich. Ja, weil es jetzt ich, für mich schwierig ist, weil ich halt nicht so. Das ist so lustig, bin. weil das mit anderen Müttern habe ich mir noch nie gemacht. Doch, Gedanken das ist wirklich
0: ein Thema, weil ich dann immer Angst habe, dass irgendwie jetzt eine andere Mutter irgendwie so,
1: so, ah, aber jetzt passen sie doch mal auf ihr Kind auf oder oh, okay. so. Da, da, das ist da Gut, wie Angst, gesagt, meine so. Kinder machen das auch nicht, die gehen ja nicht so auf anderen ja. zu, deswegen hatte ich das Thema ja. so noch nicht. Aber ja, ich glaube, doch, aber ich das hätte das nicht die ganze Zeit. Ich aber, aber ich weiß, was du meinst. So, ich
0: bin irgendwie trotzdem immer so ein bisschen unter Stress. Aber ganz ehrlich, Scheiß auf die anderen Mütter. Ich bin da ja. Ja, ich finde es ja auch gut, dass du da eher so entspannter bist. Also es
1: kommt auch aufs Alter an, aber wenn zum Beispiel andere Kinder auch komisch zu meinen Kindern ja. sind, dann gehe ich auch nicht zur Mutter, sondern rede ich häufig auch ja. mit dem Kind. Ja. Also ich hätte dir mal erzählt, dass ja. ein Mädchen ganz doof war zu meinem Sohn, ja. die sechs war. Und da habe ich jetzt keine, ja. nee, keine Sorge, ich auch die auch, ich schnauze ja nicht zusammen, aber ich sage dann schon zu ihr so: Hey, ich habe gerade gesehen, dass du meinem Sohn gekniffen ja. und so weiter hast. Das machst du nicht. Sorry. Ähm, Leon, mach die Entschuldigung. Ähm, Nein, das so, ist. das machst du nicht nochmal. Ja. Also dann bin das ich so. So schon... du dir gleich eine. Ne? Das würde nicht. <lacht> Aber da bin ich dann schon, das kann ich auch kurz ja mit ihr alleine klären, wenn sie im einem Alter ist. Ja, wenn die ja. zwei oder so sind, um Gottes Willen, nee, da sind die, ja, da können nee, die nichts nee, dafür. Klar. Aber wenn ein Kind sechs ist und jemanden bewusst kneift, dann finde ich, ist es auch durchaus okay, jemals zu sagen. Trotzdem
0: stresst mich sowas Wir ich müssen nicht. mal eine Folge machen über Spielplatzknigge. Genau,
1: Spielplatzknigge, gute... Ähm, das hat Mama Lauda mal gemacht. Ja, super. Gute Deswegen Aufhänger. Das habe ich jetzt nachgemacht. Und damit ja, bis gut. zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. <lacht>